0: Αγαπητοί φίλοι, έχουμε μία προσκόλληση, μία εξάρτηση, μία ανάγκη να πηγαίνουν τα πράγματα καλά και να ακολουθεί η ροή των πραγμάτων τη δική μας βούληση. Κατά κάποιον τρόπο θέλουμε πάρα πολύ η πραγματικότητα να υπηρετήσει τις ανάγκες μας και βέβαια να μην μας τραυματίσει. Θέλουμε να είναι τα πράγματα με το μέρος μας σαν να υπάρχει μια μυστική συμμαχία ανάμεσα σε εμάς και στα γεγονότα και θέλουμε πραγματικά να μας αναπάβει η πραγματικότητα να συνάδει με τους δικούς μας στόχου, με τις δικές μας επιθυμίες έχουμε πει βέβαια άπειρες φορές ότι αυτό ποτέ δεν πρόκειται να συμβεί αυτό που συμβαίνει τι είναι, να προσπαθούμε συνεχώς να τα καταφέρουμε. Μια εναγόνιος προσπάθεια ώστε να πετύχουμε αυτό το στόχο, να τακτοποιήσουμε τις εξωτερικές συνθήκες. Αυτός ήταν ο βασικότερος στόχος και των προηγούμενων γενεών. Θέλαν να τακτοποιηθεί η εξωτερική πραγματικότητα. Οι άνθρωποι είχαν στερηθεί από τροφή, από στέγη, από ασφάλεια και ήθελαν με πολλές προσπάθειες να εξασφαλίσουν ότι θα έχουν στέγη και τροφή οι ίδιοι για τα παιδιά τους. Τόσο πολύ που οι γενναίες αυτές δεν έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών τους και στην ορίμανση την ψυχολογική. Αυτό που είχε σημασία ήταν να εξασφαλιστούν τα προστοζήν Και βέβαια ακόμη και τώρα σε αναπτυσσόμενες κοινωνίες υπάρχει αυτός ο στόχος στον οποίο επενδύονται πάρα πολλά Επενδύουμε στις σπουδές των παιδιών Και βέβαια δουλεύουν πολλοί οι άνθρωποι για να κτίσουν ένα σπίτι Πραγματικά απορώ πως έκτιζαν ένα σπίτι οι παλιές γενναίες, όπως ο πατέρας μου που έκτισε δύο διαμερίσματα και ένα μαγαζί από κάτω, κάτι σαν αποθήκη. Πώς τα κατάφερε να τα κτίσει αυτά, πόσους αγώνες και πόσες στερήσεις έκανε για να τα καταφέρει. Τώρα εμείς που βρήκαμε κάτι έτοιμο, αν και στο βαθμό που βρήκαμε κάτι έτοιμο, όσοι από εμά είχαμε αυτή την τύχη, στραφήκαμε και λίγο στα μέσα και στα άνω. Κοιτάξαμε λίγο τον εαυτό μας, την ψυχολογική διάσταση και τα άνω, την πνευματική διάσταση και μπορέσαμε εύκολα να συνειδητοποιήσουμε αυτό που λέει ο Χριστός σου και πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος ότι δεν είναι αρκετό σε εμάς να έχουμε να φάμε ούτε βέβαια να στεγαστούμε ούτε να διασφαλίσουμε την υγεία μας σε ένα σωματικό επίπεδο έχοντας κάποια ασφάλεια το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ ή οτιδήποτε άλλο. Πήγαμε όσοι είχαμε αυτή την πολυτέλεια λίγο παραπέρα και αναζητήσαμε το νόημα της ζωής αναζητήσαμε την αλήθεια του εαυτού μας την αλήθεια του Θεού θελήσαμε να αλλάξουμε την κοινωνία ή οτιδήποτε άλλο όλα αυτά ήταν πολυτέλειες και κάποιοι και τώρα έχουν αυτή την πολυτέλεια να μην ασχολούνται έτσι στεγνά και στενά για να κερδίσουν τα προστοζήν και να διασφαλίσουν την σωματική τους ύπαρξη και συνέχεια, ότι μπορώ να υπάρχω και μπορώ να είμαι. Εμείς, όπως είπαμε, είχαμε αυτή τη δυνατότητα και μπορέσαμε να ψαχτούμε, μπορέσαμε να αναζητήσουμε την αλήθεια, να διαβάσουμε βιβλία και να βάλουμε προβληματισμούς που για εκείνη τη γενεά ήτανε εντελώς άγνωστα πράγματα Οι γονείς μας δεν είχαν ιδέα από αυτά δηλαδή όταν εγώ έκανα αναφορές για παράδειγμα στον Καζαντζάκη, στον Νίτσε, στον Ελίτη σε κάτι άλλο ήτανε σαν να ήμουν τρελός ακόμη και στο μαρξισμό δηλαδή που έκανα αναφορές και στην αριστερά όταν ήμουν μικρό παιδί 16-17 χρονών αυτό ήτανε κάτι πάρα πολύ παράξενο για αυτού. Ε, τι λέει αυτό, τι, τι μας λέει, τι είναι αυτά Τρελάθηκε το παιδί μας. Τι βλακείες είναι αυτές. Για λογικέψου και έλα να προσγειωθείς, να κερδίσεις και εσύ τα προστοζήν και να διασφαλίσεις ένα μέλλον επαγγελματικό. Μια καριέρα. Γιατί έπρεπε να γίνει και το παιδί γιατρός ή δικηγόρος. Διότι, όπως έχουμε ξαναπεί, αυτούς τους ανθρώπους έβλεπαν οι απλοί άνθρωποι να κάθονται σε γραφεία, σε καρέκλες και να κερδίζουν χρήματα τους γιατρούς και τους δικηγόρους. Δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με ένα πυρηνικό φυσικό ας πούμε ή στο εργαστήριο ενός βιοχημικού βλέπανε ε, τους γιατρούς και τους δικηγόρους και θέλανε όλοι μας να γίνουμε γιατροί και δικηγόροι και δάσκαλοι ας πούμε Επίση, ή καθηγητές έστω τότε είχαν και δουλειά αυτή. Εμείς όπως είπαμε μπορέσαμε να ξεφύγουμε από αυτές τις στενοπούς, Και να αναζητήσουμε νοήματα Και βέβαια Τι συνειδητοποιήσαμε με το πέρασμα Του χρόνου Συνειδητοποιήσαμε ότι τελικά Όλα αυτά Δεν είναι ιδιαίτερα Σημαντικά Αυτό μας το έδωσε Η ζωή να το καταλάβουμε Θα μου πεις δεν είναι σημαντικό Να έχουμε χρήματα Δεν είναι σημαντικό Να έχουμε τροφή και στέγη να έχουμε μια ιατρική ασφάλιση Βεβαίως και είναι σημαντικό Πάρα πολύ σημαντικό Αλλά ίσως πρώτη Η δική μου γενία Σε ένα ε, μέτρο Και μετά οι επόμενες γενές Δεν είχαν Αυτή την εμονή, Γιατί τα είχαν Βρει κάπως δεδομένα Ήταν δεδομένο Ότι έχω ιατρική ασφάλιση Ότι έχω να φάω ότι έχω ένα μέρος να κοιμηθώ και έχω κάποια ρούχα να φορέσω Οπότε ασχοληθήκαμε όπως είπαμε με τα περαιτέρω Αυτά που κάποτε μόνο λίγοι ευκατάστατοι αριστοκράτες ας πούμε θα μπορούσαν να ασχοληθούν Το νόημα της ζωής, η ύπαρξη του Θεού Όπως σωστά σε εισαγωγικά έλεγε και ο Μάρξ Αυτά είναι πολυτέλειες της Μπουρσουαζίας, είναι η αστεία ας πούμε, αστεί η φιλοσοφία των αστών οι οποίοι έχουν λύσει τα οικονομικά τους και γι' αυτό ασχολούνται και εμείς θα κοιτάξουμε τον λαό και λοιπά, η τροφή, να φάει, ψωμί Λοιπόν, τέλος πάντων συνειδητοποιήσαμε όμως ότι όλα αυτά τα ανθρώπινα δεν μπορούν να μας ολοκληρώσουν δεν μπορούν να μας δώσουν νόημα ζωή, δεν μπορούν να μας καλύψουν παρέμενε πάντα ένα κενό μέσα μας ένα κενό, ένα βαθύ κενό και προσπαθούσαμε να καλύψουμε με κάποιον τρόπο αυτό το κενό αναζητώντας αλήθειες και βέβαια μέσα από τη φιλοσοφία να πει κανείς ναι αναζητήσαμε την ψυχολογία ό,τι υπήρχε τότε ψυχολογία, φιλοσοφία τέχνη παίρναμε βιβλία από τα περίπτερα και ψάχναμε και διαβάζαμε και μελετούσαμε Πάντοτε και κάποιοι από εμά σπουδάσανε και διαβάσανε περισσότερο και στο τέλος κατανοήσαμε ότι ούτε αυτή η διεύρυνση της συνειδητότητας μπορεί να μας λυτρώσει, οι γνώσεις δεν μας λυτρώνουν, οι αναζητήσεις δεν μας λυτρώνουν, η ελευθερία ως απελευθέρωση από θεσμούς και κανόνες και κοινωνικά πρότυπα δεν μπορεί να μας λυτρώσει και περισσότερο βιώναμε αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε υπαρξιακό κενό μέσα από όλες αυτές τις αναζητήσεις παρά αισθήματα ανάπαυσης της ψυχής και λύτρωσης διότι το ζήσαμε στο πετσί μας αυτό. Τι να μου κάνει εμένα το γεγονός ότι διάβασα τα βιβλία του Καζατζάκη Ας πούμε ή του Νίτσε ή την Πίης του Καβάφη ή του Σολομού Ότι είναι υπέροχα είναι Αυτό δεν το συζητάμε Αλλά δεν επέδρασαν λυτρωτικά επάνω μου Ακόμη και όταν Συγκλονιζόμουν συθέμελα Μελετώντας κάποια Φιλοσοφικά δοκίμια Και ήτανε Πολύ έντονες οι συναισθηματικέ μου Αντιδράσεις Καθώς συμμετείχα στον προβληματισμό Αυτό των φιλοσόφα παρέμενα ο ίδιος ταλέπωρος άνθρωπος ταλέπωρος και με την έννοια βυθισμένος σε προβλήματα δεν υπήρχε μια λυτρωτική επενέργεια επάνω μου μέσα από τα διαβάσματα τις μελέτες και τις έρευνες έτσι λοιπόν έφτασα στο συμπέρασμα ότι καλό είναι και στο βαθμό που μου είναι δυνατόν και μπορώ να τα παρατήσω όλα αυτά να μην ασχολούμε συνειδητοποίησα ότι δεν έχουν ιδιαίτερο νόημα αναζητήσεις, φιλοσοφίες νομές. ωραία, σημαντικά είναι πολύ ωραία για να περάσει η ώρα σου ακόμη και τώρα καμιά φορά που τα βράδια που δεν κοιμάμαι μπορεί να ακούσω κάτι εντελώς ανόητο σε εισαγωγικά να ακούσω ας πούμε μια ακομοδία με τον Σεφερλή ακόμη και με τον Τζάκονα ή τον Μουστάκα που ποτέ μου δεν τους είχα ακούσει αλλά τώρα τελευταία τους είχα ακούσει και αυτού. Ε, σκέπτομαι α πούμε τώρα ότι εντάξει προτιμότερο θα ήταν όταν ακούω καθώς περιμένω να πάρει ο ύπνος ε, αυτούς τους κωμικούς ή το βέγκο που πούμε καλύτερα να άκουγα ένα κείμενο του Ελίτη που το απαγγέλει κάποιος σίγουρα θα ήταν καλύτερα ή κάποτε που είχα βρει την βιβλιοθήκη των τυφλών και άκουγα βιβλία λογοτεχνίας πάρα πολλά με Έλληνες και ξένους συγγραφείς και άκουγα αυτά τα βιβλία. Ωραία. Δεν υπήρξε όμως λύτρωση. Δεν υπήρξε λύτρωση. Νομίζω ότι αυτό που με έκανε να υποψιαστώ ότι υπάρχει λυτρωτική δυνατότητα, αυτό που αισθάνθηκα ότι θα μπορούσε να μου διανοίξει μια σωτηριολογική προοπτική είναι φυσικά ο πνευματικός χώρος και κυρίως μέσα στην Εκκλησία. Γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι ακόμη και όταν διάβαζα κείμενα που αφορούσαν στον Βουδισμό, του Σούφι, τους Μουαμεθανούς, το Ισλάμ, δηλαδή δεν υπήρχε λύτρωση. Ε, τότε με τους Χαρε να, με τον Ινδουισμό κλπ. Εντάξει, ωραία ήταν ωραία ήταν, αλλά δεν υπήρχε λύτρωση. Η λύτρωση ήρθε όταν κάποια στιγμή γκρεμίστηκαν όλα, όταν τάχασα όλα, όταν χάθηκα και ο ίδιος. Δηλαδή, υπήρχαν όλες αυτές οι γνώσεις όλες αυτές οι νοετικές εμπειρίες δηλαδή είχα συγκλονιστεί που πούμε από το μεγαλείο παραδείγματος χάρη των αρχαίων τραγωδών ε, Σχήλο, ε, Σοφοκλής Ευρυπίδης ε, Σοκράτης, Πλάτωνας θυμάμαι να διαβάζω το βιβλίο του Ιωάννη του Θεοδωρακόπουλου της το Πλάτωνα και να συγκλονίζομαι ή ας πούμε του Χρήστου Μαλεβίτση που είναι ο πιο αγαπημένο μου από όλους το βιβλίο εσωτερική διάσταση και να παθαίνω ας πούμε να τρέμω διαβάζοντας και μελετώντας τα κείμενα αυτά αλλά δεν υπήρξε λύτρωση και κάποια στιγμή τα χάσα όλα και εκεί όπως ήμουν χαμένος πραγματικά χαμένος στο διάστημα που λέμε και αλλού για αλλού χωρίς παρηγορία, χωρίς φως χωρίς προοπτική, χωρίς καμιά δυνατότητα ζωής εκεί που δεν έβλεπα κανένα φως στη ζωή μου Πήγα στο Άγιο Όρος, βέβαια η πρώτη φορά δεν πήγε και τόσο καλά γιατί πήγα χαοτικά, πήγα μόνος, δεν ήξερα κανένα από εδώ από εκεί φοβήθηκα κιόλας, τρόμαξα. Τη δεύτερη φορά όμως που πήγα, εκεί κατάλαβα ορισμένα πράγματα και έκανα ορισμένα πράγματα, μεταξύ των οποίων τα θεμελιωδέστερα ότι εξομολογήθηκα και μετέλαβα και... Βέβαια, μπήκα σε μια πρακτική πνευματική ζωή. Εκεί πια δεν υπήρχε το διάβασμα, η μελέτη, η γνώση, αλλά υπήρξε μια επιδίωξη να αλλάξει ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τα πράγματα, που τα ερμηνεύω, που τα καταλαβαίνω, ο τρόπος που σχετίζομαι με τους άλλους και που σχετίζομαι και με τον εαυτό μου. Οπότε μπήκαμε σε μια πρακτική αλλαγή. Είδα βέβαια βιωμένη την αλλαγή αυτή στα πρόσωπα των μοναχών Κάποιων μοναχών και μετά προσπάθησα κι εγώ έμπρακτα να κάνω ορισμένες αλλαγές Αλλά αφού πρώτα διαλύθηκα, έγινα κομμάτια, τα έχασα όλα Και θυμάμαι και πάλι εκείνο το τραγούδι που λέει ο χαμένο τα παίρνει όλα Δηλαδή αφού χάθηκα, αφού διαλύθηκα, αφού τέλειωσα ας πούμε εξαντλήθηκα, τότε άρχισε να συντελείται και να ε, γονιμοποιείται και να ανελύσετε μια γονιμοποίηση να πούμε της ύπαρξης και να ανοίγεται μια προοπτική για κοινωνία φωτός, για μετοχή στο φως. Αυτό μάλιστα ήταν σημαντικό και ήρθε μετά από τη διάλυση. Οπότε Οι γνώσει. οι αναζητήσεις, οι εμπειρίες, η απελευθέρωση. Ήμουν και ο άρχοντας της απελευθέρωσης στα 18, στα 20, στα 25. Να καταρρύψουμε όλες τις αξίες, να απελευθερωθούμε από όλους τους κανόνες. Να μην υπάρχει καμία πίεση επάνω μας, αλλά να ακολουθήσουμε τις παρορμήσεις μας εντελώς ελεύθερα. Αυτά υποστηρίζα. Και έτσι κατέληξα βέβαια στο να γίνω ένα μηδενικό, ένα επώδυνο μηδενικό, ένα μηδενικό σε ένα μηδενικό που πονά. Και μετά από αυτό ήρθε η πρόκληση όχι πια να είμαι ο επισκέπτης ας πούμε ενός ανατολικού ναού ενός ναού δηλαδή ο οποίος ανήκει είτε στον βουδισμό είτε στον Ινδουισμό ή αλλού ούτε να κάνω μια διαδικασία άσκηση ας πούμε ζεν βουδισμού ή διαλογισμού ή κάτι άλλο αλλά να μπω σε μια διαδικασία μετάλλαξης αναμόρφωσης ριζικης του εαυτού μου οπότε εκεί υπήρχε μια επιλογή Συνειδητή και μία δέσμευση ότι εντάξει χάθηκες, διαλύθηκες έγινες χώμα έγινε λιώμα κατάλαβες ότι όλα αυτά δεν σε οδήγησαν πουθενά και τώρα σου ανοίγεται μια νέα προοπτική να διαμορφώσεις ένα άλλο εαυτό να γίνεις ένας νέος κενός με αι άνθρωπος Βλέποντας το αυτό λοιπόν στο Άγιο Όρος, στα πρόσωπα των μοναχών, ξεκίνησα και εγώ να κάνω μικρές προσπάθειες, πάντα βέβαια ως βασιλιάς της αποτυχίας που ήμουνα με άπειρα σφάλματα και λάθη και πτώσεις, αλλά σιγά σιγά γινόταν μέσα μου μία μετάλλαξη και μπορούσα πλέον να δω και να διαπιστώσω και να βιώσω τους καρπούς της μετάλλαξης αυτής δεν ήταν πια κάτι θεωρητικό, δεν ήταν κάτι αφηρημένο αλλά ήταν κάτι οντολογικό ή πιο απλά θα μπορούσαμε να πούμε κάτι που το βίωνε κανείς βαθιά μέσα στο είναι του, στην καρδιά του, στην ψυχή του, στο σώμα του, βίωνε κανεί την αλλαγή και ερχόταν αυτό σιγά σιγά το φως της Αναστάσεως. Εκεί που ήσουν λοιπόν ένας διαλυμένος, συντετριμμένος, νεκρός άνθρωπος Μέσα από αυτή την πρακτική συμμετοχή στη ζωή της εκκλησίας πλέον Υπήρχε η αναμόρφωση και η αναγέννηση Θα, μου πεις, θα μπορούσες να το κάνεις αυτό με μια άλλη θρησκεία. Δεν μου προέκυψε ποτέ να το δοκιμάσω στην πληρότητά του Να μπω σε μια άλλη θρησκεία Γεύτηκα κάποια πράγματα, είδες, συμμετείχα αλλά δεν μπορούσα να παραδοθώ παραδόξως και με τη βοήθεια των αγιασμένων προσώπων του Αγίου Όρους έκανα το άλμα της πίστεως και άφησα πίσω αυτό το συντετριμμένο, λιωμένο, διαλυμένο εαυτό και μπήκα μέσα σε αυτό το δρόμο για να τον διανύσω στο βαθμό που μπορούσα όπως μπορούσα πάντα με άπειρα σφάλματα με άπειρα λάθη ε, κάνοντας πράγματα που δεν ευσταθούν που δεν έχουν ορθόδοξη χριστιανική θεολογική βάση αλλά πάντως ζημόσις πια μέσα στην Εκκλησία και κάποια στιγμή αργότερα συχνή συμμετοχή στις ακολουθίες και στη Θεία Μετάληψη και εκεί η αλλαγή έγινε πραγματικότητα το φως βιώθηκε με ένα αληθινό τρόπο αναμορφώθηκε ανακαινίστηκε ο εαυτός και ολόκληρη η ζωή πήρε χρώμα, πήρε νόημα και τα πράγματα ζωντάνεψαν οπότε όλο αυτό το νεκροφόρο περιβάλλον πέθανε ας πούμε και δεν υπήρχε πια και μπορούσε κανείς να βιώνει και να αισθάνεται μια ζωντάνια Μέσα του και έξω του Και μια χαρά θα μπορούσαμε να πούμε μέσα και έξω Μια γιορτή μέσα και έξω Και να γίνονται τα πάντα εορταστικά Και αυτό να είναι βίωμα Και να κρατάει και να έχει διάρκεια στο χρόνο Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι η νίκη κατά του μηδενός Όχι μια νίκη μέσα από αγώνες παλαβούς Έτσι προέκυψε αυτό Έγινε, συντελέστηκε Δώρο του Θεού Εντάξει, πάντως έγινε, συντελέστηκε Χωρίς αγώνες και βάσανα Μπορεί να ήρθαν αργότερα αγώνες και βάσανα Αλλά τότε δεν υπήρχαν Συντελέστηκε αυτή η αλλαγή Αλλά ήταν μια αλλαγή η οποία θεμελιώθηκε στο τίποτα Στο μηδέν Θεμελιώθηκε στη συντριβή του εαυτού στην εκμιδένιση και στην απαξίωση οποιασδήποτε ονειρικής, φαντασιακής αίσθησης, αξίας του εαυτού. Ό,τι κι αν πίστευα κι αν ένιωθα ότι είμαι σημαντικός, ότι μετράω, ότι ξέρω, ότι είμαι ψυχολόγος, ότι έχω διαβάσει πολλά, ότι είμαι γνώστης της υπαρξιακής φιλοσοφίας... Ότι έχω περάσει μέσα από το Χάιντεγκερ, το Χούσερ, οτιδήποτε άλλο Όλα αυτά πήγαν περίπατο Και έγινα ένα μικρό, χαζό, τελειωμένο παιδί Και παραδόθηκα στα χέρια του πνευματικού Αυτή λοιπόν η εγκατάλειψη του εαυτού στο Θεό Δηλαδή πάρε με Κύριε και κάνε με ό,τι θες Δεν σου δίνω όμω κάτι σημαντικό δεν θα μπορούσε να πει κανείς παραδόθηκε στο Θεό μα δεν είχα τίποτα να παραδώσω το άδειασμα αυτό να παραδώσω παρέδωσα το μηδέν μου το τίποτά μου παρέδωσα την ήττα μου τη διάλυσή μου, τη συντριβή μου και από ό,τι φαίνεται ο Θεός αυτό δεν το απαξίωσε ίσως του άρεσε αυτό πάντα σε εισαγωγικά και έδωσε το αντίδωρο της δωρεά τη χάριτος το οποίο όταν το γευθεί κανείς, μετά δεν μπορεί να το αρνηθεί. Και συντελέστηκε αυτό, έγινε η αλλαγή και μετά βέβαια αρχίζει μια τεράστια άλλη οδήσια μέσα στην Εκκλησία, να παλεύεις με το Θεό και τον εαυτό σου και τους άλλους και να γίνονται πάρα πολλά και άπειρα δρόμενα τα οποία θα τα πούμε ίσως μια άλλη φορά ή ίσως τα έχουμε ήδη πει κάπου αλλού. Τώρα αυτό που ήθελα περισσότερο να αναφέρω είναι Ότι για να θεμελιωθεί Για να οικοδομηθεί αυτή η πνευματική ταυτότητα Αυτός ο ορθόδοξος εαυτός, ο χριστιανικός εαυτός Έπρεπε πρώτα να καταδευστεί ο παλαιός εαυτός Να συντριβεί, να γίνει κομμάτια Έχετε δει πως πάνε σε ένα ερυπωμένο σπίτι και το χτυπάνε με μία μπάλα σιδερένια και το γκρεμίζουν, ή βέβαια τώρα με πιο σύγχρονο τρόπο το ανατινάζουν με εκρηκτικά, Το διαλύουν, το παίρνουν, να φύγει, να μην υπάρχει τίποτα, και μετά στείνεται από την αρχή ένα σπίτι, καινούριο. Στείνεται μία νέα οικοδομή. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση πολλών, πολλών πιστών, πολλών χριστιανών. Συμβαίνει αυτό το πράγμα Διαλύθηκαν, συνετρίβησαν για κομμάτια Τα πετάξαμε τα κομμάτια αυτά Πάντα σε εισαγωγικά Και με μεταφορικό τρόπο Και μετά οικοδομήθηκε Ένας νέος εαυτός Βέβαια Θα μου πείτε και μπόρεσες να κρατηθείς Είπαμε αυτό είναι μια άλλη ιστορία μετά Αφού αναγεννήθηκες Και αναγεννήθηκες Και μπήκες μέσα στην εκκλησία Και ξεκίνησε την πορεία μετά αρχίζει μια άλλη σταυροαναστάσιμη διαδρομή. Αλλά αξιοποιήθηκε το μηδέν. Να, αυτό ήθελα να πω, ότι αξιοποιήθηκε το τίποτα. Χρησιμεύσε αυτό το τίποτα. Αυτά τα ερείπια που γκρεμίστηκαν, γιατί δεν είχαν αξία και σημασία, γκρεμίστηκαν και διαλύθηκαν, και έτσι αυτό ο αυτός που έγινε κομμάτια. Δεν μπορούσε να το κάνει κανείς τίποτα το σκουπίσαμε, τον πετάξαμε στα σκουπίδια Και οικοδομήσαμε ένα νέο εαυτό Ίσως λοιπόν και όσοι βλέπετε ή ακούτε αυτή τη βιντεοσκόπηση Να αξιοποιήσετε κι εσείς το τίποτά σας, το μηδέν σας Την αποτυχία σας Και να πείτε Κύριε Ιησού Χριστέ, αν υπάρχεις, γιατί δεν σε ξέρω Βοήθησέ με να σε γνωρίσω πάρεμε και κάνε με ό,τι θέλεις Δηλαδή οικοδόμησέ με Κάνε με έναν νέο εαυτό Ανάστησέ ζήσεμε με με το δικό σου τρόπο Διότι έγινα κομμάτια Τα έκανα θάλασσα Τα έκανα θάλασσα Βέβαια μια μικρή νύξη να κάνουμε και να κλείνουμε Γιατί φτάνουμε κιόλας στον προορισμό μας Φτάνουμε στο σπίτι Ότι Τελικά αυτός ο αυτός που διαλύθηκε, που έγινε κομμάτια, που εκμηδενίστηκε δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, διότι είχε κοσμικά ερίσματα και οτιδήποτε είναι κοσμικευμένο καταρρύπτεται. Μόνο ότι θεμελιώνεται σε αναστάσιμα ερίσματα, δηλαδή στο φως και στη ζωή του Χριστού, του Θεού μπορεί να γίνει θεμέλιο για να οικοδομηθεί κάτι αληθινό. Παίρνουμε λοιπόν το τίποτά μας και το παραδίδουμε στο Θεό και εκείνος θα μας αναστήσει και θα μας κάνει νέους ανθρώπους. Ας το αξιοποιήσουμε. Γιατί να γκρινιάζουμε επειδή είμαστε διαλυμένοι. Γιατί να γκρινιάζουμε επειδή αποτύχαμε σε όλα. Ο χαμένος τα παίρνει όλα. Αν είσαι χαμένος, μπορείς να τα κερδίσεις όλα. Να γίνουν όλα δικά σου. Απλώς θα χρειαστεί αυτή η προσευχητική αναφορά στο Χριστό, στο Θεό. Μια παράκληση. Να του χτυπήσεις λίγο την πόρτα για να μπορέσεις να τον δεχτείς. Θα του πεις αυτό το ναι. Έγινε κομμάτια, πέθανα, διαλύθηκα, γκρεμίστηκα, ζήσε με. Και είναι αυτό που θέλει. Ο Χριστός θα σε ζήσει. Αυτό είναι ένα εμπειρικό γεγονός. Το έχουμε ζήσει πολύ και το γνωρίζουμε. Είναι μια αλήθεια. Μακάρι να γίνει στη ζωή όλων μας.